0: Facebook safety teams protect billions of people each month. They lead the industry in stopping bad actors online. That's because they've invested more than $13 billion in the last five years, quadrupling their safety and security teams to 40,000 people and investing in industry-leading AI technology to enhance safety on their platforms. It's working. Over the last several months, they've taken action on 1.7 billion fake accounts, 51.7 million violent and graphic posts,
2: Me gusta muchísimo la decoración y me apetecía tener en el podcast a una de las mujeres con mejor gusto, en mi opinión. Eh, así que hoy tenemos a Susana Ordovás, periodista especializada en decoración, colaboradora habitual de EL, EL Decoración, Icon Design y con una de las cuentas de Instagram con más seguidores y de las más bonitas. Creo que ella tiene unos, bueno, más de 55.000 seguidores. Eh, y es además una mujer emprendedora con distintos proyectos en mente, así que, por lo tanto, eh, una candidata ideal para este podcast. Bienvenida, Susana. ¿Qué tal? Bien, muchas, muchas gracias por la invitación, María. Estoy... A ti. Bien. Eh, cuéntanos si quieres, porque hay algo que me gusta mucho de ti y de lo que he leído sobre ti y es que has vivido en distintos países, cuéntanos si te apetece un poco dónde naces, dónde te has criado eh, bueno, de, de qué culturas te has empapado
3: Pues mira, esto. mi madre era inglesa, eh, mi padre es de Madrid uh -huh. y, eh, y yo por circunstancias de la vida nací, nací en Dublín, en Irlanda eh, desde muy pequeña, eh, la verdad es que he tenido la, la enorme fortuna de, de poder viajar y de visitar eh, muchos países muy interesantes, eh, a mi padre lo destinaron a, a África, a, concretamente a el, la República Democrática del Congo, que en ese entonces se llamaba Zaire, uh -huh. y, ahí, y ahí es donde pasé gran parte de, de mi infancia, eh, eh, también estuve interna en, en un colegio en Dublín, en Irlanda, que fue una experiencia bastante interesante porque solo sí. mandaron cuando solo tenía 10 años, estuve tres años, entonces, bueno, pues ahí digamos es donde me espabilé un poquito y, y esa inocencia de la infancia pues, quedó un poquito atrás, ¿no? Entonces, bueno, esto después del zaire eh, a mi padre lo destinaron a Marruecos, a Casablanca. Y, eh, y, y bueno, pues también fui al colegio ahí. Fui uh -huh. a, a un par de años. Entonces, digamos que fue, fue una infancia un poco, muy poco convencional, muy, muy enriquecedora, la verdad. Esto, muy, muy, muy enriquecedora, muy diferente, eh, con, con poca estabilidad. Sí. Decirlo. Esto, con poco arraigo, me considero una mujer. Suena pretencioso, pero es la realidad. Esto si me considero una, una ciudadana del mundo más que uh -huh. más que de un país en concreto. Siento que tengo poco arraigo, pero, pero sí. La verdad es que he tenido he tenido muchísima fortuna de, de pues, por, poder conocer culturas muy interesantes y visitar países uh -huh. grandes, fascinantes, ¿no?
2: Sí. Ahora bueno, ahora llevas más de 25 años viviendo en México,
3: ¿verdad? Correcto, sí, estoy casada con un mexicano y vivo uh -huh. muy felizmente en, en la Ciudad de México.
2: Aunque bueno, viajas un montón por lo que veo en redes, así que eso también es muy divertido y me imagino que también muy cansado porque es lo que tú decías, ¿no? que no tienes como tanta estabilidad.
3: Pues sí, la verdad, mira, te, te, viajo mucho por mi trabajo... Eh, y también por, por razones personales eh, tengo un pie siempre en Madrid porque ahí tengo casa mi marido y yo nos compramos un, una casa hace un piso hace ya algunos años entonces ahí está mi familia o sea mi familia directa vive viven todos en España mis hermanos y, y mi padre entonces bueno, sobre todo por razones personales voy Voy mucho voy mucho a, a España. Uh -huh. y, luego, y luego, como te, como te comentaba, por cuestiones de trabajo, pues sí, la verdad es que mmm, suelo viajar mucho. Es <ríe> eh, parte de mi ADN, digamos que es algo que no, no he podido cambiar.
2: Sí. Eh, ¿Cuándo empezó tu gusto por, por el interiorismo y por la decoración?
3: Pues mira, yo creo que es algo que es intrínseco en mí, eh, creo que es algo que forma parte de mi, pues, de, de mi genética. Uh -huh. esto, sobre todo por parte de la familia de mi padre, eh, hay, tengo, hay varios miembros de la familia que se dedican a este mundillo y, y yo siento que desde muy pequeña he tenido eh, muy desarrollado el sentido de la estética.
4: Uh -huh.
3: Entonces, esto... Pues con los años, sobre todo yo creo que eh, cuando monté mi primera casa, cuando me casé, sí. ahí es donde realmente eh, como que noté que tenía eh, una sensibilidad especial, pero sobre todo eh, me di cuenta que me, era un tema que me gustaba muchísimo y al que le dedicaba muchas horas y que me gustaba más de, de la media. O sea, yo por ejemplo, mis amigas más o menos se casaron a la vez, pero yo me daba cuenta que... que, que, que a mí se me daba, no es que se me diera especialmente bien, sino que me gustaba especialmente. ¿sabes? Que le dedicabas
2: el, do el doble de tiempo, ¿no? Que ellas.
3: Sí, y que tenía como, 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 como muchas ganas como de ir y descubrir, ir a las tiendas de telas, a las tiendas de decoración. Esto para mí era, me, para mí montar mi primera casa me lo tomé casi, casi como un proyecto profesional, uh -huh. Um, y, y, y recuerdo que fue como una, un proyecto creativo que, que me llenó de muchísima ilusión y, y fue una cosa súper gratificante, y yo creo que ahí, a raíz de ahí, fue realmente cuando se disparó, aunque es cierto que antes, desde muy pequeña, siempre me ha gustado mucho todo el, de, todo el tema de la estética, mucho, uh -huh. siempre, he como, siempre he sido como muy observadora... Esto, me, me, desde adolescente me, me encantaba comprar revistas de moda, y revista, incluso revistas de decoración, entonces, uh -huh. eh, pero pero no, o sea, no me daba yo cuenta que, que, que o sea, era, era era como parte de, de mí, entonces, sí. no, no o sea, ahora mirando atrás me doy cuenta que tengo toda una escuela, que soy autodidacta y que realmente llevo toda mi vida estudiando y toda mi vida. Y formándote. O sea, uh
2: -huh. Exacto.
3: exacto.
2: Sí, pero que no, te, no,
3: te, no es algo que tenías súper
2: claro desde el minuto uno, que te has dado cuenta no, después. Exacto, 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 sí. Sin embargo, no eres decoradora, ¿no? No te Mira, dedicas a no, ello.
3: No, no, no soy decoradora y lo, lo hice un, durante un tiempito, durante año y medio, Esto monté un, des, un, pequeño, un pequeño despacho de decoración con un par de amigas que también les gustaba el tema de la decoración, habíamos tomado un curso juntas y se, nos pareció que podría ser una buena idea pero inmediatamente me di cuenta que, que no, que, 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 mí, que me gusta mucho el mundo de la decoración y estudiarlo y estar muy informada y me gusta mucho el mundo del diseño pero no me gusta eh, llevar a cabo proyectos de decoración entonces eh, confieso que fui enormemente o sea, me sentía triste. o sea, era un tema que, que me, no me gustó el, mientras trabajé en ese despacho porque, porque no, no fui no fui absolutamente nada feliz. O sea, para mí tuve una gran crisis de identidad porque sí. no, no entendía yo por qué. Yo pensaba, pues si, si la decoración y el interiorismo es tu mundo, ¿cómo es posible que no te guste ser decoradora? Eh, y además sí considero que es algo que se me da bien, o sea... Pero, pero no, porque para mí el, el tema de la decoración, cuando yo lo ejecuto, es una cosa muy personal para mí. Hmm. Es como una especie, como una, una cosa creativa para mí. Y llenar las expectativas de un cliente, eh, no sé, y, y sentirme como confinada y, y con límites, eh,
1: claro.
3: no, no, no sé, no, es algo que no me, no, no me divierte. Entonces. Al año y medio de montar este, bueno, de, de montar este despacho de decoración, le pues a mis, a mis socias que me salía y que y que realmente pues eso no era lo que yo quería hacer y durante un tiempo la verdad estuve como un año eh, un poco pues eso como con crisis de identidad porque porque no sabía yo por por dónde pues por dónde no yo sabía que tenía una pasión y una pasión muy grande uh -huh. pero pero no sabía muy bien qué camino tomar.
0: Facebook ha invested 13 billion dólares en teams y tecnología para enhance safety over the last five years. Over the last few months, they've taken down 1.7 billion fake accounts. Learn more about their ongoing work at aboutfbcom safety.
3: Y incluso hasta pensé, bueno, esto no, este no es tu mundo, ¿no? Porque mm. gente, mucha gente, incluida yo, eh, o sea, no yo, mucha gente considera que si te gusta o si lo tuyo es el tema de la decoración, la única salida es ser decoradora
4: y en realidad
3: no o sea si te gusta la decoración o se te da bien o tienes o tienes conocimientos hay hay un mundo de, 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 de cosas que uno puede hacer y una claro. de posibilidades en, en, en el mundo laboral no y yo los fui descubriendo con el tiempo y poco a poco pues pues afortunadamente encontré mi camino no
2: bueno yo creo que por otro lado también aunque no fueras feliz eh... Fue algo muy bueno que probaras esa experiencia porque quizás si no lo hubieras abierto no hubieras eh, sabido que ese no era tu camino y sí. probablemente también te hubieras quedado quizás con la espinita de, de no haberlo probado o de saber qué tal. Eh, pero entiendo muy bien eh, que, claro, cuando trabajas con clientes, aunque ellos pueden, hoy en día pueden ver mucho tus trabajos, tu web, tu cuenta de Instagram y los trabajos que haces, pero al final... Tienes eh, presupuestos, tienes muchas barreras, muchas limitaciones y, y muchas veces tu gusto tampoco coincide con el suyo o quieren distintas cosas pero que a su vez no, no están como no tienen como ningún tipo de relación. Entonces eh, manejar esa frustración, ¿no? En tu caso, pues eh, entiendo que no fuese fácil y que por lo
3: tanto <ríe> decidieras que no era ese tu tu camino. Y además, mira, te voy a decir una cosa. El tema, cuando, uno cuando en, en el mundo de la, O sea, cuando uno es decorador o decoradora o decorador, es uh -huh. el, el 10% del proyecto es creativo. O sea, el 10% del trabajo es creativo, que es muy al principio. Pero luego el resto es, es lidiar con proveedores, es lidiar con el propio cliente. Es, y es, no es nada glamuroso, o sea, es, es un trabajo bastante tedioso. Con los tiempos, ¿no? De encargar materiales. De... Luego, y luego encima te, te, el encarpintero llega y te entrega mal el mueble, o, o el, <ríe> el electricista no hace bien su trabajo y tú acabas pagando el pato, ¿sabes? Entonces, sí. esa, esa, o sea, realmente eh, yo te voy a decir una cosa, a mí me sirvió mucho ese, 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 ese pequeño aprendizaje o ese pequeño sí. paréntesis que tuve siendo decoradora. <ríe> Me sirvió mucho porque ahora realmente aprecio el trabajo del decorador, o sea, es, es un trabajo muy sacrificado, es un trabajo muy duro y, y, y yo tengo muchísimos amigos decoradores y los admiro muchísimo porque digo, es que, es que no, no sé cómo lo pueden hacer, o sea, admiro mucho su trabajo porque es un, es un trabajo duro, ¿sabes?
2: Claro, sí, Pero... sí, además creo... la gente ve el, el trabajo final.
3: Exacto, ve el resultado y se ve que todo es bonito y el proceso es muy bonito y tal, pero sí, sí no, 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 no es o sea, es un trabajo muy poco glamuroso, re, en, o sea, detrás de bambalinas realmente es mucho, no es tan uh -huh. bonito, ¿sabes? Pero bueno, en fin, pero sí me sirvió, sí, la verdad, es que, y todo es aprendizaje, yo creo que en esta vida esto hay que, hay que, me sirvió mucho sobre todo para, para aprender y apreciar,
4: ¿no? Uh -huh
2: vale eh, yo te quería preguntar eh, con qué estilo te identificas eh, más pero viendo todas tus publicaciones de Instagram eh, los rincones de tus casas que, que vas publicando y que compartes eh, yo creo que haces una mezcla increíble que muchas veces es ese tipo de mezclas eh, bueno que puede hacer cualquier tipo de artista o, o en este caso u, una persona que ama la decoración eh, eh, o sea, para mí tiene un mérito increíble porque es algo que veo y me encanta, pero que quizás a mí no se me ocurriría. Eh, y, y eso también es lo que me gusta de, de, de tu cuenta, ¿no? Esa mezcla, cosas que yo no podría quizás imaginarme si no lo veo ya hecho, eh, pues no sé, colocar de repente un retrato de alguien que, que ni siquiera es un familiar tuyo en, en tu casa y además en, en tamaño grande y combinarlo con una pared verde o con unas cortinas, eh, no sé, geométricas. Me, a mí me parece espectacular. Cuéntanos un poco... Eh, cómo haces esto o qué cosas te inspiran o, eh, o si hay algo, algún estilo que te gusta sí, más o sea,
3: yo creo que tengo el, mi estilo súper definido esto, a mí ¿Vale? desde siempre yo, me, siempre me encantaba la historia en, en el colegio era yo creo que de mis asignaturas preferidas y definitivamente a mí lo que más me inspira son los objetos antiguos y las casas antiguas. O sea, me hace soñar. O sea, yo soy una romántica empedernida, entonces yo cuando entro en una casa antigua, decrépita, en estado de decadencia total, ese es el momento en el que se dispara mi imaginación y sueño. Y, y, y para mí es como, es, es una experiencia maravillosa, entonces eso para mí es mi mayor inspiración, me encanta todo lo viejo, todo lo antiguo, me encantan eh, los muebles que tienen, que se nota la pátina del tiempo, esto, no sé, me hacen soñar y pienso, bueno, ¿a quién habrá pertenecido este cuadro? Habrá, ¿A quién habrá pertenecido uh -huh. esta silla? Esto, si las paredes hablaran… Esto me, 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 me encanta, o sea, me encanta visitar mercados de pulgas y, y hurgar entre, entre las piezas y, y pues eso, y soñar, ¿no? Eh, me gusta mucho el, el... Entonces, básicamente, yo creo que mi mayor, mi estilo se define por eso, por, por el mueble antiguo o por la pieza vintage, eh, y siento sí. las casas antiguas. Eh, no, no sé de dónde viene esa pasión porque es absoluta pasión. O sea, yo si me pudiera dedicar a hacer una cosa por el resto de mi vida sería visitar casas viejas y antiguas que están en estado de abandono incluso, uh -huh. ¿no? Eh, y luego me encanta re, luego reinterpretar un poquito las, el estilo y las piezas y, y crear, eh, crear escenarios en mi propia casa con, con esas piezas que encuentro en Mercadillos de Pulgas y hacer propuestas inesperadas y propuestas frescas eh, me encanta un poquito hacer cosas alternativas y hacer cosas poco convencionales que, que uh -huh. incluso sorprenden es, me, me aburre mucho, esto lo tengo que confesar, me aburre el, 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 las decoraciones convencionales. Esto, siento que la gente luego eh, no se atreve y, 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 y sigue en un estilo determinado porque les da, les da como seguridad. Yo soy... Yo, sí. A mí a veces también me pasa, no te creas. Pero esto, pero por otro lado, me, me, encanta, me encanta. Yo procuro, siempre me estoy empujando, o sea, empujar los límites y... y y hacer uh -huh. eso, hacer propuestas frescas y totalmente inesperadas, porque creo que además la decoración es, es un arte y, y en el sí. arte no deberían de existir límites, o sea, yo claro es para, que no. para ser creativo y para experimentar, entonces y para mí es como me encanta, o sea, me, me, me lo paso muy bien y, y además me gusta sorprender porque eh, pues eso, digo, porque todos tenemos que hacer siempre lo que hacen los demás, ¿no? Entonces bueno, pues un poco un poco esa parte un poco rebelde, de, no mía bueno,
4: sí,
2: llevas razón. Eh, muchos en todo, no solo en decoración, hacemos mucho lo que, ¿no? En lo que la corriente, como, como, como todos, hacia dónde se mueve la gente, ¿no? En decoración, en moda, pues si sí, ahora se lleva un tipo de pantalón, eh, antes no se llevaba, pero ahora se lo pone todo el mundo, te guste o no. Y quizás un mes antes lo estabas criticando. <ríe> o sea, es una es una cosa súper eh, bueno, digna de estudio, desde luego. <ríe> y eh, Justo, mira, eh, me acordaba de ti hace un par de semanas porque eh, es algo que yo nunca me... Nunca me hubiera fijado en ello, pero eh, estaba en una librería en Lisboa uh -huh. y, y vi que vendían un montón de retratos eh, de, de gente, de familia, eh, muchas fotos familiares de, de muchísima gente y estaban firmadas por detrás. Ponía el año, eh, la fecha, uh -huh. todo, o sea, toda la, la, la zona donde había sido tomada la fotografía, lo ponía además en, a mano. Y, yo quizás en otro momento hubiera dicho estas fotos quién las va a comprar ¿No? mm -hmm. y, y como yo también sigo tu cuenta y he visto cosas muy guays en tu cuenta eh, yo dije y por qué no eh, me parece súper interesante no, y, y, y además había en distintos tamaños con lo cual tampoco tienes por qué poner un tamaño gigantesco pero, pero puede ser diferente y divertido también claro y, que sí. y no sé, claro le da
3: pero además es que hay que, o sea, las cosas hay que, o sea, a la hora de decorar el chiste, es, yo creo que es divertirse y, y no, o sea, es divertirse. Y, y sí, a mí me, me encanta, yo tengo muchísimos retratos antiguos, muchísimos retratos antiguos, esto que en ninguno de ellos casualmente son familiares míos ni antepasados míos pero no sé, me encantan las, esas caras que te hablan y que te en un momento me parece que se van a, te van a contar su historia y, y, y a mí me encanta pensar, bueno, esa persona quién fue, no sé, y, y es...
2: Sí, incluso lo que te dice la fotografía de cómo se hacían las fotos en aquel momento, cómo iban vestidos en ese momento... Eh, es súper interesante. A, a, mí,
3: a mí me parece interesante, o sea, sobre todo hay que experimentar o sea, si tú llegas y pones un retrato antiguo en una pared blanca y, y así sin más, a lo mejor pues como que pero dices, luego experimentas claro. y pones un papel pintado detrás o lo, 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 lo cuelgas con otros cuadros no sé, siento que siento que no sé, a mí, a mí me divierte mucho y todo el día me preguntan que sí, ¿y ese es antepasado? ¿Ese quién es? ¿Ese fue tu.? Y me, me hace mucha gracia porque en, en lo más mínimo. Pero bueno, es, eso también es parte del chiste, ¿no? Cre crear conversación, ¿no? Con la. Gente total. Dios, crear conversación y que la gente. Crear es, esa, esa curiosidad y que la gente quiera saber más, ¿no?
2: Sí, 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 total, total. Eh, otra de las cosas que me llama mucho la atención de tu perfil eh, es la presencia del verde, ¿no? Eh, que, bueno, a mí me fascina el verde, me, me fascina la naturaleza y las flores mm. y, y, y me parece un color súper atrevido no para llevar, por ejemplo, con ropa pero sí que para poner en casas eh, sí que, por ejemplo eh, tuve una época que estaba muy obsesionada con los sofás mm -hmm. verdes y entonces todo el rato buscaba en internet fotos con, con sofá verde pero quizás todo lo demás en colores muy neutros y sin embargo cuando llegué a tu cuenta yo veía todo verde alrededor, distintos tonalidades, eh, ¿Hay un motivo por el cual el verde forma parte de, de la mayoría
3: de tus espacios? O, pues o mira, no? yo creo que ha sido como una cosa muy, muy orgánica y, y no fue una cosa intencionada. Yo, eh, yo me, como, como te comenté, me crié en África y, y uh -huh. en, en el Zaire, en el Congo, y ahí eh, hay una piedra, abunda una piedra semipreciosa que se llama Malakita, que mis padres, bueno, hmm. coleccionaron un montón de piezas cuando vivíamos ahí. De hecho, yo he heredado bastantes piezas muy bonitas y, y entonces siempre han formado parte como de mi entorno, siempre. Entonces, y, y siempre me, me encantan, esa tiene una veta muy bonita, la maraquita, tiene unos tonos de verde súper, no sé, o sea, son unos verdes muy intensos y es una piedra que siempre me ha, me ha encantado y me, me recuerda mucho a, pues a, a esa época de mi vida donde fui tan feliz, ¿no? Esto y luego casualmente esto yo tuve un, ayuda de una persona de un despacho de decoración esto que me, que me echó la mano para decorar mi, mi piso en Madrid y me, y me, me sugirieron que, que pintaran unas unas contraventanas que las pintaran de verde que las pintáramos de verde y en ese momento me pareció una aberración porque yo decía no no ese verde pues, es que no, no por qué verde o sea más un verde intenso y Total, que al final sucumbí y dije, venga, ¿por qué no? Porque, como te comentaba antes, en la vida hay que atreverse y hay que hacer cosas alternativas y no copiar siempre al vecino y tal. Y desde que se pintaron me enamoré. O sea, me, me, pareció, me pareció, o sea, no sé, como que todo el cuarto se ilumina, es un, el espacio es como súper alegre y tal. Total que uh -huh. entre. Y luego el verde, además, pues yo nací en Irlanda y tengo como una conexión muy, muy fuerte, emocional con Irlanda. Esto pasa, mis padres tenían una casa de una casa de vacaciones se compraron una casa muy antigua en el campo en pleno campo en la campiña uh -huh. irlandesa y, y bueno pues ahí pasábamos nuestras vacaciones era una casa que yo creo que también por ahí nació mi pasión por todo lo antiguo era una casa que tenía más de 400 años de piedra. Uh -huh. y, sí. Entonces, mi, yo recuerdo mi madre decoraba esa casa con mimo, compraba telas y papeles de Laura Ashley, que, que en ese momento, en los años 80, bueno, 70, en los años 70 era, fue el, como el super boom de Laura Ashley. Y entonces todo era como flores. Y no sé. Entonces, yo creo que, o sea, me gusta mucho el verde, pero yo siento que lo he integrado en la decoración de mis casas, tanto en mi casa de México como en la de Madrid. Por todo eso, por, 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 por esta, la influ, esta influencia de este decorador que me sugirió pintar las contraventanas y vi el resultado y me pareció espectacular. Uh -huh. Luego mi infancia en el zaire con esta piedra semi preciosa que, que siempre me ha traído mucho y luego obviamente pues, todo mi, todo mi, mi, pues, mi background, de, de esta relación que yo tengo con Irlanda. ¿no? Entonces, esto, yo cuando creé mi cuenta de Instagram, esto para mí fue como, yo lo que tenía claro es que querí, quería que fuera eh, como, como una expresión de mi creatividad, ¿vale? Entonces, eh, uh -huh. que, quería que, tu, que fuera una cuenta dedicada a la decoración, pero la decoración de mi, de mi, de mi casa de México, y la de Madrid, y como casualmente tenía muchas áreas verdes en ambas casas, poco a poco empecé a, a publicar, no solamente en las zonas verdes, sino también en otras zonas, pero empezó a predominar todo lo verde.
4: Uh -huh. No
3: significa que todos los espacios de mi casa en México y mi casa de Madrid sean verdes, o sea, tengo espacios en otros colores, pero empezó a predominar el verde. Y estéticamente, pues, pues eso, fui, fui armando mi propia revista de decoración, digamos, a través de Instagram. Sí. Y esto, el hilo conductor fue el color verde. Entonces, bueno, pues por, eso, uh -huh. por eso yo creo que la gente se me conoce hoy en día porque, porque identifican enseguida ¿no? el, el, tema, el tema del color. Sí, 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 sí.
2: Sí, eh, tienes también unos papeles pintados maravillosos. Eh, ¿Dónde te gusta comprarlos? Mira, hay, hay
3: muchas marcas, esto, hay muchas marcas... Eh, son marcas comerciales, no te creas que, 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 que no son papeles encargados especialmente, ni pintados a mano, que luego hay unas empresas fantásticas que te hacen unas, unos papeles uh -huh. maravillosos pintados a mano y tal. No, estos son, son, son papeles que yo compro. Me gusta mucho el estilo inglés, entonces compro mucho a una marca inglesa, bueno, a varias marcas inglesas. También me gusta mucho Gastón y Daniela. De hecho, uh -huh. todos los papeles de, de mi casa de Madrid son de Gastón y Daniela hice una colaboración con ellos y, y entonces escogí varios papeles y, y son los que son los que ocupan ahora las paredes de, de mi casa en Madrid entonces en Madrid tengo los papeles de Gastón y Daniela y en la casa de México tengo sobre todo la mayoría gran mayoría son papeles de sobre todo de una marca inglesa que se llama Cole Cole and Son Uh -huh. ahí, ahí de Osborne and Little y luego de Maison La Croix, de Maison Christian, Christian La Croix, que justamente eh, conocí al director, al director creativo, nos llevamos siguiendo mutuamente desde hace muchos años y finalmente lo conocí en París. Acabo de estar en París hace unas semanas, ahora en septiembre, hace como tres semanas estuve en París. Y, y, y nada y, y, y coincidimos un par de veces o sea, me, me invitó a un, a un evento suyo y tal, que justo acaban de sacar un papel nuevo, entonces a mí Cristian Lacroix me gusta mucho porque y el director creativo me parece un genio porque, porque me, me siento como identificada porque es como, le gusta mucho todo lo loco y todo, utiliza mucho la imaginación Re, recurre mucho a, él recurre mucho a todo lo, todo lo todo lo orgánico, las flores y todo eso. Entonces, bueno, pues sí, los papeles que yo tengo son de, de varios lugares, ¿no?
2: <risa> eh, Cuando viajas, ¿haces paradas obligatorias en, en tiendas de decoración Siempre. o en anticuarios?
3: Siempre. Siempre. Si puedo, sí. O sea, si voy con mi familia, normalmente viajo, pues viajo mucho con mi familia, esto pues los llevo a rastras, <risa> Aprovecho, aprovecho los ratos que mi marido tiene que estar en la habitación del hotel trabajando, que luego a veces pues, le toca trabajar a distancia sí, para sí. ayudarme para una escapada y, y sí, o sea, las tiendas, más que tiendas de decoración, me gusta mucho, en, me gusta mucho visitar tiendas eh, como de nicho y como, como eh, que, de productos especiales de, 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 la, de esa misma ciudad, no sé, por favor. A lo mejor, eh, si hay una tienda de velas típica, típica, típica. Eh, de, la, de una ciudad pues o procuro ir a visitarla o una o una tienda que venda objetos de cerámica pero que sea mundialmente famosa o que sea o no mundialmente famosa pero que sea solamente que solamente se pueda encontrar en esa ciudad voy me encanta luego visitar mercados de pulgas afortunadamente a mi familia también le gusta entonces bueno me suelen acompañar a, sí pero siempre forma parte de mi o sea en todos mis viajes siempre dejo un hueco para pues sí, para visitar eh, tiendas de decoración, más que decoración, lo que te comentaba, pues sí, de decoración, la verdad. Sí, o y
2: tiendas ya. locales, ¿no? De, exacto, de algún exacto. producto concreto, de telas, de, de alfombras, exacto, ¿no?
3: Exacto. Eh, mira, yo lo que he descubierto a través de mis viajes es que en, en todos los lugares siempre hay, eh, hay, hay artesanos maravillosos, sí. hay mucha creatividad, o sea, siempre es, siempre ando en busca, siempre, con los ojos muy abiertos y y hago como un estudio de mercado bastante intensivo antes de visitar un lugar porque sé que quiero ir a visitar el taller del artesano o... Siempre hay una especialidad, algo especial de... Total. En, 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 o de alguna tienda especial en la ciudad. Sí, sí,
2: ¿Cuáles son tus anticuarios favoritos? Pues
3: mira, yo... Fíjate que yo creo que Madrid tiene una oferta in, in, impresionante. Uh -huh. Esto... A mí en Madrid me gusta muchísimo, hay muchos anticuarios, sobre todo en la zona del rastro, que soy fan de, de, la, de ir al rastro. Entonces, por ejemplo, hay varios. En la zona del rastro me gusta una tienda que se llama Berenice, que uh -huh. creo que es de mis favoritas. otra que se llama Lentejas en un jardín francés, me gusta eh, Portici. Esto. me gusta otra tienda que se llama Mr. Ripley... Uh -huh. Eh, me gusta, ay, no sé, es que ahora mismo me pies un poco así como desprevenida. Y luego fuera de la zona, ah, me, me no, en la zona del rastro hay otra una tienda que es espectacular. Y es más que antigu más que más que antigüedades venden mmm, piezas del siglo XX, ¿vale? Vale. Mucha pieza, mucha pieza mediterránea. Es una estética que, que, que realmente.. pues me, me encanta porque es sillas, bueno, en fin, es todo lo, lo estética toda la cerámica de Mediterránea y, y, en fin, se van al sur de Francia y compran mucho, también recorren toda España, toda, toda España y compran mucho
2: Qué bonito. y se yeah.
3: llaman Casa Josephine, mm -hmm. son son unos genios. Están decorando, eh, llevan relativamente poco, o sea, son bastante, no te creas, creo que estudiaron Bellas Artes ellos o Historia del Arte mm -hmm. y ahora sí tienen esta tienda fantástica en el rastro y, y también decoran. Luego, fuera de la zona del rastro, hay una tienda que me gusta mucho que se llama La California que está en uh -huh. la calle de, está en el barrio Salamanca, en la calle... Ay, ahora, no, ahora mismo no me acuerdo. Ay, se me fue. Bueno, da igual. Bueno, no pasa nada. Y, luego, y una tienda que pertenece justamente a una prima mía a la que, a la que adoro, que se llama Rubintash uh -huh. 74 Piluca Piluca, o oh, eso es mi prima, la quiero mucho, entonces, bueno, pues... Me encanta, me encanta, hablar, tiene un gusto espectacular y además me encantan todas las mezclas que hace y tal. En fin, pues yo creo que esas son mis tiendas preferidas. ¿sí? Qué guay. ¿Y en México? En México hay una tienda que me gusta mucho que se llama Trubé, que más uh -huh. que de tienda de antigüedades es eh, venden piezas mid-century del siglo XX.
2: Uh -huh. Qué guay. Y Cada vez no... venden más piezas de, 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 de ese de esa sí. época eh, y en el rastro veo muchas muchas
3: sí, sí está muy en tendencia bueno y ya lleva algún tiempo en tendencia son piezas además muy funcionales esto van con cualquier tipo de decoración son líneas muy limpias tiene un toque un poco escandinavo entonces van muy de acorde a, a, a lo que es nuestra vida funcional sí. de hoy en día entonces sí son piezas muy bonitas esto en México además me gusta mucho ir a la lagunilla que es como el equivalente del rastro, eh, que se pone los domingos. Esto hace mucho que no voy desde... desde no, he ido desde la pandemia, pero no, no como antes. Antes claro. iba todos los domingos y ya entre, entre que viajo tanto y tal, pero La Lagunilla me encanta, es una jungla maravillosa de... De, pieza, de basura y de piezas fantásticas y ahí encuentras de todo. Y luego hay una zona eh, que, que se llama la Plaza del Ángel, es, una, es como una especie como de edificio que se llama la Plaza del Ángel, que hay muchos anticuarios y me encanta ir a, a hurgar y ver qué, qué encuentro y tal. y Muy divertido. Y muy, muy divertido. y Pero te voy a decir una cosa, la cultura, eh, aquí en México no, no hay no hay tanta... Yo creo que ahí el mercado está mucho más desarrollado uh -huh. en Europa. O sea, en México eh, todavía la gente le uh, le gusta comprar más cosas nuevas. Uh -huh. no, no tienen tanto aprecio. Sí hay hay un sí, nicho sí, de sí. mercado, obviamente. Hay hay hay, un hay gente que sí, o sea, hay coleccionistas muy importantes en México, pero yo te hablo en de general. Sí en sí general... sí. La tendencia
2: no es a comprar cosas antiguas, ¿no?
3: Exacto.
2: Vale. Exacto. Eh, en la mayoría de tus fotos también he visto muchísimo libro y libro de, de decoración. Eh, ¿Nos puedes decir sí. cuáles son tus favoritos y cuáles son también tu, tus, tus revistas eh, de decoración favoritas?
3: Pues mira, esto, revistas de decoración favoritas, Yo, hay una inglesa que se llama The World uh -huh. of Interiors, que es, es maravillosa. Además acaba de cambiar el editor y estoy muy ilusionada porque es un señor fantástico que se llama, se llama Hamish Bowles y, y estoy como a la expectativa a ver qué va a hacer porque es una revista que lleva no sé cuántas décadas y solo ha tenido dos editores ejecutivos, entonces este nuevo editor estoy como viendo a ver qué va a hacer. Luego eh, hay otra revista con la que de hecho con la que yo colaboro y de verdad es maravillosa que se llama Cabana y está basada entre Milán y Londres es una revista de diseño, y, y la estética es 100% mi estética, o sea, todo lo decadente, casas abandonadas, esto, eh, luego, no sé, en fin, antes, acaban de sacar una línea de, de cosas para casa, entonces son platos antiguos, uh -huh. unas mantel, una mantelería maravillosa, entonces, y toda su revista, que solo sale semestralmente, pues es como si fuera un, es un, claro. último, es un libro, realmente, y es una estética muy sofisticada pero un poco decadente, ¿no? Es mirando hacia atrás hacia al pasado y, y bueno, pues me, me encanta. Y de hecho, eh, justo el mes que viene, dentro de un par de semanas me voy, no, no, en noviembre toda la, lo que es la, los primeros 15 días de noviembre voy a ir a Yucatán a producir un reportaje sobre Yucatán para, uh -huh. para Cabana entonces, eh, nada me encanta porque me, me siento como muy identificada con la publicación y y, y yo creo que esas dos son, sin lugar a dudas, mis dos revistas preferidas, ¿no? The World of Interiors y Cabana. Luego, con, con, en cuanto a libros, sí, soy una absoluta fanática. Todo día estoy comprando libros. Creo que más en libros que en ropa. Eh, esto, y yo sé que me gusta comprar, ¿eh? O sea, soy, me encanta comprar ropa, no te creas. Pero los libros me encantan. Para mí son una fuente de inspiración brutal. O sea... Y aprecio mucho el trabajo de un buen fotógrafo. Y hay una editorial en concreto que uh -huh. se llama Vondome, que saca, saca solamente 15, 15 libros al año. Son libros de diseño, de viajes de diseño y de estilo de vida. Y, y bueno, pues sacan unos libros absolutamente fantásticos. Entonces es justo ahora están sacando, sacan en, en primavera y sacan en otoño, ahora están sacando su tanda de, de otoño y por supuesto ahí estoy como loca a ver que el libro justo. o sea, cada día recibo uno nuevo porque sacan, te digo, que solo sacan 15 al año entonces los voy comprando, ¿no? Entonces sí, sí yo creo que los libros son una fuente de, de inspiración, para mí sobre todo son, son muy importantes, te, te hacen viajar, te hacen sí. soñar, ¿sabes? Me, yo me pierdo en una, una buena foto, te, te pierdes en una sí. buena foto, no en, en un buen libro. Entonces, bueno, pues sí, para mí, desde luego, es un complemento a mi vida. Y ¿Hay alguna
2: otra editorial bien. que te guste especialmente?
3: Me gusta Zulín, mm -hmm. me gusta Tasken, no sé, sí, 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 sí. a S-H-E-N, y me gusta Rizzoli y ahora mismo no sé, sé no, no recuerdo otra, pero, pero con diferencia me, con la que más me identifico es con Vandón, porque es, son libros muy pensados para un nicho de mercado muy, muy uh -huh. determinado. Es para, para un lector que le gusta mucho el viaje, que le gusta mucho eh, un, buen estilo, un buen estilo de vida, que le gusta mucho, eh, sobre todo que tiene un aprecio muy especial por el diseño. Entonces, esto sacan muchos sacan muchos libros de casas antiguas pero con un, con un giro muy interesante vale. Esto... Vale. en fin pero hay, hay mucho hay mucho para todo el mundo en, en, hay muchos editoriales muchos libros hay de todo es la maravilla ¿no? y además ahora a través de internet uno puede pedir libros no, o sea en fin ya sé que es una pena porque luego las librerías están en, sí. en extinción ¿no? Las pequeñas librerías de barrio, desgraciadamente, pues no pueden competir con, con las grandes tiendas online. No, claro, y como
2: bueno. tú dices también, como hay libros que son muy para un público muy eh, especializado en algo o muy nicho, pues también eh, esas librerías quizás no tienen como una colección de ese tipo de libros. Por ejemplo, yo acabo de estar no, 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 en, en Londres, en Harrods, en, en Selfridge's, y tienen una selección de libros alucinante. Pero porque es diferente, porque quizás ahí sí que compran mucho, eh, pues para grandes casas, ¿no? Para, eh, pues no sé, quizás también el poder adquisitivo de las ciudades es mucho más alto y te, se pueden permitir libros de, de 200, eh, 200 libras en adelante eh, y, y quizás en otras ciudades, pues no, no es lo mismo. Eh, pero es verdad que justo me, me he detenido mucho en, en, en las librerías de estos, eh, bueno, centros. Eh, muy conocidos porque, porque son muy llamativas, son libros eh, que necesitas casi una grúa para transportarlos y, y la verdad son súper, sí. súper, súper interesantes, tienen una, una historia brutal, tienen una, eh, como una edición muy, muy cuidada, unas fotos, eh, no me extraña que cuesten también lo que, lo que cuestan, ¿no? ¿Tienes alguna pieza o alguna obra de arte eh, que, que la estás persiguiendo que te gustaría tener?
3: No. no. <ríe> Mira, algo en concreto no. Esto, yo... Yo suelo comprar de una manera bastante espontánea. Mira, mi casa, no. Mi casa de México y mi casa de las tengo súper montadas. Entonces, cada ya tiene ya lo tiene. Lo que sí me gusta mucho es la caza. O sea, me gusta mucho cuando voy... O sea, ve, cuando voy a una tienda o un anticuario o a un, o a un mercado de pulgas, me gusta ver si... O sea, estoy como a la expectativa a ver si, si descubro algo uh -huh. inesperado y... Y, y, y es, 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 es como, la, es como ese, ese proceso como de búsqueda y de. Y de como que te da adrenalina, tanto. ¿no? Pero, total, total. Y de, vez de toparme con alguna pieza espectacular y decir, bueno, esto lo necesito y tal. En este momento, si, hay, si que hay alguna pieza, mira, si pudiera, una pieza en concreto que yo haya visto físicamente, no. Pero si tú me preguntas qué, es, qué, qué desearías comprar. Eh, ¿cuál sería algo que te gustaría tener? Es eh, un, un tapiz antiguo, uh -huh. esto eh, es, me encantaría o sea, un tapiz antiguo esto pff, sí, es lo que me, me falta en, mani, en mis paredes, sí vale. eso sí
2: eh, ¿y cuáles son tus decoradores o interioristas favoritos? ¿tienes muchos? ¿o te cuesta, te cuesta encontrar pues alguno? Sí.
3: No, no, sí tengo algunos, sí tengo algunos, este, lo que he notado que a través de los años me he vuelto como muy exigente, súper exigente, Esto, y aprecio mucho, o sea, no tengo solo un, o sea, tengo un gusto muy determinado, pero aprecio mucho el, el trabajo de, de, de decoradores que tengan gustos diferentes uh -huh. al mío, ¿sabes? Eso, eso también es, muy, es una parte que, que creo que como, como creativa, porque me, sí si me considero una persona creativa, yo creo que es muy importante para una persona que es creativa es apreciar el trabajo de los demás, aunque sea claro. diferente. Entonces, en México, para mí, esto sin lugar a dudas, los mejores decoradores, hay un despacho de decoración que se llama Habitación 116, y, y, me, es impre, y para mí son los nuevos, son arquitectos, son Rafael Rivera y Javier Claverí, Hubo en, en el siglo pasado el arquitecto más, de los arquitectos más renombrados del mundo y definitivamente el más renombrado de México se, se llamaba Luis Barragán. Y estos arquitectos nuevos de Habitación 116, yo, yo creo que, o sea, no te voy a decir que van a ser los nuevos Luis Barragán, pero, pero definitivamente lo que hacen es muy rompedor y están haciendo unos proyectos impresionantes uh -huh. y muy interesantes. Esto tienen un gusto super exquisito, todo muy sofisticado, son bastante minimalistas, pero con un nivel muy sofisticado y sobre todo mucho cuidado al detalle y a la calidad. O sea, a ellos les gusta mucho todo lo autóctono, esto, todo lo vernáculo. Eh, a, a, eh, trabajan mucho materiales, eh, todo, materiales orgánicos y materiales naturales. Entonces tienen mucho aprecio hacia la, las maderas, las piedras todo lo que es la fibra natural, que a mí yo creo que para mí es el nuevo lujo, ¿sabes? Esto, todo lo artificial, creo que, yo creo que ya, ya no, o sea, y estos arquitectos lo que están haciendo es eso, es, es como una especie uh -huh. como de reverencia hacia, hacia todo lo que es, es el material orgánico y material natural y, 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 me encanta, y son muy puristas y son muy estrictos en su estética, y, 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 me, y me, uh -huh. me, me, me apasiona lo que hacen luego, esto, luego en España hay varios decoradores antes mencioné una tienda en el rastro uh -huh. que se llama Casa Josephine y, y, y me, parece, me parece impresionante lo que están haciendo esto, están haciendo varios proyectos muy, muy interesantes me gusta mucho el amor que tienen hacia, hacia su país, hacia España. Me gusta mucho ese, ese aprecio mm. que tienen hacia, hacia el estilo mediterráneo. Tantos años mirando hacia otros países como Inglaterra, como Alemania, para, para inspiración, cuando en nuestro propio país tenemos, tenemos todo para, para inspirarnos. ¿no? Eh, luego, volviendo a México, hay, hay, un, hay un señor que, que además es bastante amigo mío. Es francés, se llama Emmanuel Picot. Emanuel es, es francés y esto él, se, se, le, se, le dice, se dice que es arquitecto pero en realidad no, no tiene ningún tipo de carrera en, en arquitectura no no estudia arquitectura pero es, está haciendo unos, arqui, unos proyectos de, de, de decoración de, de decoración y de arquitectura que son están rompiendo con todo hace unos meses una, un proyecto que hizo salió uh -huh. en la portada de a de Francia. Esto, él es un absoluto enamorado de México, entonces recurre mucho a la estética neo-prehispánica, esto es muy brutalista su, su estética, entonces utiliza mucho lo que es el, el, el cemento, el, el hormigón, esto, y es, es impresionante lo que hace, porque además ha, ha, ha sabido unir de una manera muy exitosa el, el, su estética más europea con esa estética uh -huh. muy mexicana uh -huh. como de los aztecas entonces, eh, es, es, realmente es increíble lo que está haciendo ¿no? he publicado yo algunos reportajes sobre, sobre proyectos suyos y yo creo que hoy es de los grandes del mundo lo que pasa es que no se, no, yo creo que no se le ha dado el reconocimiento debido porque hace muy, solamente un proyecto wow. al año entonces hay, hay sí, es solo uno, generalmente es solo uno al año, en cambio hay muchos decoradores que son como fábricas que sacan sí. 10 al año o 15 al año
2: me centro,
3: nombre, sí, es como, me centro o sea, en eso. y entonces como, es como es increíble lo que hace y en, y en España hay muchos grandes decoradores me gusta mucho esto el trabajo hmm. de Isabel López Quesada es, me, soy, me encanta el trabajo de Jaime, Jaime Parladé que ya, ya, no, ya, pues ya falleció ya no, ya no pero mi también para mí es una, un referente, Jaime Parla de, admiro el trabajo de Lorenzo Castillo, creo que lo está haciendo súper bien, yo creo que es uno de los grandes, lleva la bandera de España muy en alto y yo creo que es uno de los grandes decoradores españoles reconocidos a nivel internacional. ¿no? En fin, hay, hay muchos, sí. cada uno claro. en su estilo y sí. cada uno a su manera eh, ¿no? Si te
2: apetece, cuéntanos a qué te estás dedicando ahora mismo o qué próximos proyectos tienes en mente antes de pasar al, al cuestionario final que hago a todos mis invitados
3: Pues mira en estos momentos esto acabo de eh, he montado una galería con, de diseño con un socio mío mm -hmm. que es de París que es es subastador y es experto en diseño del siglo XX y del uh -huh. contemporáneo, entonces hemos llevado una colección de, de piezas de diseño de, de diseñadores mexicanos y hemos participado en una feria en, en París. Eh, ha sido como una, una, una colección muy curada entre, entre el trabajo del artesano y, 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 lo que está, y luego diseñadores mexicanos que ahora están pues ahora en México ha habido un boom en el mundo del diseño, entonces bueno, pues ha sido una colección muy interesante y la hemos llevado allá mi afán es, es eh, mi afán es un poco ser un poco, no sé ser, no ser, pero ya, transmitir al mundo todo lo que está ocurriendo ahora en México, que, hay, que es impresionante el mundo del diseño ha explotado en México y hay, uh -huh. hay unas propuestas increíbles eso uh -huh. ha sido lo más reciente también ahora estoy trabajando bastante intensamente en me voy a ir 15 días no sé si te lo comenté o no no no, 15 días no, no. Yucatán. Creo que no te lo comenté. ¿verdad? No, no, es que, no. Okay. Esto, me voy a, voy a hacer un reportaje sobre Yucatán, un, pero un reportaje muy extenso esto, sobre el estado de Yucatán para uh -huh. la revista Cabana. Entonces, uh -huh. estoy haciendo, pues ahora estoy trabajando intensamente en, hacer, en organizar todo para. Esto viene un fotógrafo de Nueva York con su asistente, entonces vamos a hacer un recorrido por todo Yucatán. Las locaciones ya, ya, las, ya, ya las visité hace algunos meses, entonces Qué están guay. todas escogidas. Y Qué el reportaje guay. se va a publicar, va a ser sobre haciendas y casas en Yucatán para eh, la revista Cabana y se va a publicar en primavera del año que viene. Entonces, eso es lo que más es un proyecto que me hace especial ilusión. Llevo más de un año trabajando en ello y, y bueno, pues
2: Qué estoy bien. muy contenta. Enhorabuena.
4: Gracias. Eh,
2: vamos a pasar las preguntas cortitas. Eh,
3: cuéntame a quién admiras. ¿A quién admiro? Ay, admiro a tanta gente. Yo creo que varios los he mencionado aquí. Esto. Admiro a mucha gente, sobre todo. Sabes que yo admiro, te voy a decir una cosa, nombres concretos, quieres que te dé nombres concretos, ¿verdad? Mira, te voy a decir una cosa. <risa> Admiro mucho la editora de la revista Cabana, es la editora y fundadora de la revista uh -huh. Cabana, porque creo que ella se inventó, se inventó el concepto de la revista Cabana y, y, y mmm, tiene un gusto exquisito y me encanta. O sea, Admiro mucho el trabajo que ella hace, se llama Martina Mondadori. Esto, luego eh, admiro mucho Emanuel Pico, que es este arquitecto decorador del que, del que te hablé antes. Esto, y... Y no sé si... admiro tanta gente, no, no sabría ni por dónde empezar. Pero bueno, ellos dos para mí son grandes uh -huh. referentes.
2: Eh, ¿Cuentas de Instagram que te inspiren o que debemos
3: seguir? Ay, Dios mío. Sigo tantas... Mira, sigo muchas cuentas inglesas. Mi estética tiene, tiene como una especie de... Sí, sí,
2: sí. Sí que tiene un toque, sí.
3: sí total. O sea, mi madre era inglesa y la influencia es innegable. Entonces hay hay, hay una, una cuenta que se llama Chat London que me encanta. Esto luego ay que están sí. Esto me gusta mucho seguir la cuenta de Cabana, o sea, la recomiendo muchísimo. Eh, ay, Dios mío. A ver, cuentas que me inspiren. Ah, hay una hay una que me encanta, que es, es una condesa que es descendiente de León eh, de Tolstoy, el poeta Tolstoy. Mm -hmm poeta y escritor Tolstoy, sí. entonces ella es Alexandra Tolstoy y, y ella en realidad es, es de origen ruso, pero vive en Londres y se ha criado en Londres, tiene una cuenta que es brutal, es, o sea, es divina, es divina, sí.
2: porque
3: ella toda es eh, cómo viste, cómo viste a sus hijos, cómo decora su casa, eh, toda la influencia rusa que, que hay en su vida... Es muy bonita su cuenta. Es, yo creo que es de, de mis cuentas preferidas. ella
2: Qué guay, sí. echaremos un ojo. Eh, sí. ¿Alguna serie, documental, libro o película reciente que, bueno, que te apetece Ay. recomendar?
3: Mira, es que no he tenido ni tiempo ni, para, ni de leer. Mira, libro... Libro, libro. Hay un libro que acaba de sacar, eh, hay un fotógrafo que me encanta y seguramente haré algún proyecto con él en el futuro, uh -huh. que se llama Guido Taroni. Acaba de sacar un libro que se llama Safari Style, que es sobre, sobre, sobre todos estos hoteles maravillosos en, en en los safaris, uh -huh. y, y es, es, es divino, es, es, ese libro es precioso, lo recibí el otro día y lo recomiendo ampliamente. Luego, eh, Cabana, la revista Cabana acaba de sacar un libro que se llama Casa Cabana, que, que sobre todo es, eh, está dedicado a, a cómo poner mesas bonitas, eh, es, en fin, es un libro precioso, uh -huh. muy estético y tal. Y luego series, esto la verdad es que no he tenido ni tiempo últimamente de, de ver mucho Netflix, de ver la tele nada. Entonces, ahora mismo no, no me atrevería a recomendar ninguna serie. Vale, sí,
2: ¿eh? no pasa nada. Eh, ¿Hay algún cosmético que consideras imprescindible en tu día a día? El
3: rímel Bueno, básico, básico y fundamental para mí es esto, factor 50 para protegerme <risa> la y esto, uso uno de de, de, de ay de una marca francesa, se me fue. La Gauche-Posay uh -huh. se llama. Y tiene un poquito de color, entonces también aprovecho y lo uso como fondo de casi, casi como si fuera un maquillaje. Sí. Y Rimmel, esos son para mí los dos fundamentales. Vale, fenomenal. ¿Escuchas podcasts Muchísimos. <risa> Uf, me paso el día esto, mira, te voy a decir cuál porque luego los nombres, mira, ¿sabes lo que pasa? que no, no os va a servir mucho porque yo todos mis podcasts los escucho en inglés, ¿vale?
2: Sí, no sé claro, porque, no hay, no hay nada, problema en eso.
3: Hay dos de noticias que son los que escucho todos los días porque además son de 30 minutos cada uno, te dan la noticia del día y me encanta, uno es de, se llama The Daily uh -huh. que es de que es del New York Times ese es genial y además esto, el, el presentador se llama Barbaro esto, eh, Henry Barbaro, y es genial como, como lo, lo, lo cuenta y tal. Luego hay otro que se llama Stories of Our Times, que es de la revista Times, uh -huh. del, perdón, del periódico Times de Londres, y ese me encanta. Luego, últimamente he empezado a escuchar, yo creo que esto, hay un, como, como he, he tenido que coger tantos aviones últimamente, pues... Eh, me dedico a escuchar las cosas podcasts a lo bestia claro y trabaja claro. uno que se llama The Walk Among Us eh, Caminan Entre Nosotros que es de, de, de crímenes <risa> que es bestial o sea me divierte horrores esto no da mucho miedo porque soy bastante miedica y luego hay un podcast que sí es de diseño que me encanta me encanta, me encanta qué guay esto, se, llama, se llama The Cherish hay una página, hay una tienda online en Estados Unidos que se llama The Cherish mm. que venden sobre todo piezas antiguas y, y, y muebles vintage y tal que se llama The Cherish en Estados Unidos y, el, y, y tienen un podcast que es súper interesante y, y bueno, pues ese, ese me gusta uh -huh.
2: mucho. ¿A quién te gustaría escuchar en este
3: podcast? En este, ¿A quién me gustaría escuchar? Sí. Ay, a tanta gente. Mm. Ah, sí, ya sé, a Enric Pastor, el que fue editor de... Vale, Editor ejecutivo de ADE AD España, que ya no es, sí. que hace unos meses un par de meses ya, ya no es editor de ADE. AD. Me encantaría que nos contara eh, qué es lo que va a hacer con su vida y, y bueno, pues un poquito que, que, cuáles son sus planes. Me encantaría que, que lo entrevistaras. Qué guay.
2: Eh, ¿Tienes un hotel favorito en el mundo o alguno al que deseas ir?
3: Sí, eh, me gusta mucho. Bueno, he ido a cenar, pero no, no me he quedado, pero me encantaría quedarme. A ver si me invita mi marido en algún sitio de esto. <risa> Se llama Cap Rocat y está en Mallorca. Uh -huh. Sí, es, es, es
2: maravilloso. Es, es impresionante, justo yo lo incluí en, un, en uno de mis artículos eh, hace poco para como un sitio para celebrar también una boda íntima. Porque es un sitio sí. como muy especial, ¿no? ¡Qué guay! Pues muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido súper interesante. Eh, creo que eh, puede inspirar a muchísima gente. También me encanta tener a, a, bueno, a gente creativa en el podcast porque creo que pueden dar ideas también de salidas profesionales para gente joven que no sabe un poco cómo enfocar su carrera y demás. Y, y bueno, eh, luego también como te admiro muchísimo eh, eh, por tu, por tu estilo, no por tu capacidad creativa para, para mezclar cosas. Eh, ha sido un auténtico placer.
3: Muchas gracias, María. No, gracias por, por la entrevista, me ha encantado hablar contigo. Y mira, si de algo si hay un mensaje que me gusta siempre transmitir, sobre todo a la gente joven. Uh -huh. Yo creo mucho en la nueva generación. Esto y invierto mucho, en, me encanta hablar con gente joven y, en fin, esto, y yo creo que, yo creo que en la vida esto hay que soñar, hay que trabajar muy duro y hay que soñar, y yo creo que uno puede llegar a donde quiera, soñando y trabajando duro. Totalmente. Entonces, ese es tu mensaje que, que me gustaría pues, que se quedara aquí en este podcast. <risa>
2: pues aquí lo dejamos.
3: Muchas gracias María y hasta pronto. Gracias a, ¿Eh? a ti. Gracias por la entrevista.
1: The General Insurance presents Ordering a Sandwich with Shaq and Hall of Fame announcer Michael Buffer. I'm going to have roast beef. What do you want, Michael?
0: Let's get ready for pastrami on rye. Right. Turns out Michael Buffer talks like that all the time. And it turns out The General is a quality insurance company that's been saving people money for nearly 60 years. Spicy Dijon
1: mustard. For a great low rate and nearly 60 years of quality coverage, make the right call and go with The General. The General Auto Insurance Services, Inc., insurance agency. Nashville, Tennessee. Some restrictions apply.